0: Girdėsite laidą, kurioje žodį Fato straipsnius apie apaštalą Paulius skaito Jonas Lamauskas. Paulius labai žmogiška šventasis. Jo pakilimai ir nuopoliai. Mintimis nusikelkime į 64-uosius mūsų viešpaties metus, Liepos mėnesį. Apaštalas Paulius Romos kalėjime su pančiotas laukė teismo dėl Imperatoriaus nerono kaltinimų, kad neva jis su kitais krikščionimis sukėlė miestą nusiaubusį gaisrą. Tokiomis aplinkybėmis Paulius rašo antrąjį laišką Timotėjui. Paulius žino, kad jo gyvenimo pabaiga arti, tačias laiškas išsiskiria iš visų kitų jo laiškų. Jame nėra kokių nors naujų teologinių įžvalgų, neskelbiamas naujas mokymas – nerasime nei visai bažnyčiai skirtų naujų išminties grinuolių, tik nuo širdų atsisveikinimą ir keletą paskutinių patarimų vienam iš ištikimiausių Pauliaus mokinių. Timotėjus kai kuriuos Pauliaus patarimus tikriausiai girdėjo daugybę kartų. Primenu reikalą atgevinti dievo malonės dovaną. Antras laiškas Timotėjui, pirmas skyrius, šešta įlūtė. Nesigėdik mūsų viešpaties liudyjimo. Antras laiškas Timotiejui, pirmas skyrius, aštuntai lūtė. Kesk vargus kartu su manimi, kaip geras Kristaus Jėzaus karys. Antras laiškas Timotiejui, antras skyrius, trečiai lūtė. Laikykis to, ką esi išmokęs ir tvirtai įtikėjęs. Antras laiškas Timotiejui, trečias skyrius, keturioliktai lūtė. Paulius taip pat pasakoja, kaip jam sekėsi kalėjime ir apie išmėginimus, kuriuos kentė draugė su kai kuriais krikščionimis. Jis užsimena apie jį įskaudinusius žmonės, apie kai kurias patirtas kančias ir persekiojimus. Trumpai tariant, Paulius išlieja savo širdį Timotiejui kaip sūnui ar mylimam jaunesniam broli. Pagvildenkime šį paskutinį Pauliaus laišką ir atkreipkime dėmesį į paties apaštolų žodžius apie jo santykius. Pažiūrėkime, kaip Paulius durojusi su vienatve kalėjime asmeniniais išpoliais prieš jo gerą vardą ir raginimu perduoti deglą jaunai į kartai. Tada paklauskime dvasios, ko ji mus nori išmokyti per Pauliaus liudymą. Juk mums rūpi, ką turėtume daryti, kad kaip Paulius gyventume meilėje, Ne tada, kai mūsų santykiai išmėginami. Mums svarbu suprasti, kaip Pauliaus pavyzdžių galime atkakliai ir kantriai sekti viešpačiui ir statydinti jo bažnyčią, veikdami laiku ir nelaiku. Skausmingas atskirimas Visi žinome, kad šventasis Paulius – vienas iš didžiųjų ankstyvosios bažnyčios veikėjų. Jo atsivertimas ir įtikėjimas kristumi buvo labai įspūdingas. Atsivertęs, jis daug keliavo visur skelbdamas evangeliją, Paulius laikomas beveik ketverčio naujojo testamento raštų autoriumi. Tačiau, nepaisant daugybės didingų ir pasiaukojamų darbų, nepaisant šventumo, Paulius vis tiek buvo tiesiog žmogus toks kaip mes. Jis turėjo netobulumų, silpnybių, netgi nuodėmių kaip ir mes. Jo netobulumai labiausiai išriškėdavo beje kaip ir daugumos mūsų, bendraujant su žmonėmis. Pažiūrėkime, ką atskleidžia antrajame laiškė Timotiejui minimi du vardai – Demo ir Aleksandro. Demas buvo Pauliaus, Luko ir Morkaus bendradarbis viešpatyje. Tačiau demą kažkuria prasme paviliojo šis pasaulis ir jis metė misionieriaus gyvenimą. Tyrinėtojai gerai žino, kodėl Demas atsisakė darbuotis misijoje. Galbūt misijos metu jis pristigo drasos, ar jį užgulė gyvenimo sunkumai. Įmanoma, kad Demas visiškai išsižadėjo tikėjimo, pamilė šį pasaulį, o ne dievo karalystę. Šiaip ar taip, Demo sprendimas mesti viešpaties darbą įskaudino Pauliu. Pasak Paulius Demas jį paliko. Šie žodžiai rodo, kaip giliai apaštalo širdį užgavo demas. Daugelis iš mūsų galbūt jaustusi panašiai kaip Paulius. Skaudu, kai mylimas žmogus palieka bažnyčią. Naujausios apklausos rodo, kad dauguma katalikų nedalyvauja mišiose kiekvieną savaitę. Žinoma, žmogus gali nustoti praktikuoti tikėjimą dėl daugybės priežasčių. Tai ir tikėjimo krizė, ir skandalai bažnyčioje, Ir pasaulio vilionės. Tačiau kad ir kokių akstinų turėjo likusieji bažnyčia, mes likėjoje joje pasilkstame savo brolių ir sesarų viešpatyje ir trokštame, kad jie sugrįžtų. Pauliaus priešininkai. Kalvis Aleksandras Pauliui sukėlė kitokį skausmą. Kitaip nei demas, kuris tiesiog pasitraukė, Aleksandras stipriai priešinosi Pauliui ir jo mokymui. Jis, matyt, padarė daug žalos, nes Paulius mane turys įspėti motėjų, kad saugotus jo, nes Aleksandras padaręs jam, Pauliui, daug blogą. Daugelis mano, kad tai tas pats Aleksandras, kurio tikėjimo laivas sudužo ir jis jau anksčiau pradėjo pikžodžiauti viešpatės vardui. Regis Aleksandras susidėjo su kitais dviem vyrais – Himenėjų ir filetu. Draugiai jie mėgino įtikinėti žmonės, kad Paulius skelbiamas prisikelimo pažadas yra netikras. Pasak jų tikintiesiems nereikia stengtis paklusti įsakymams ar vengti blogio. Mat pakrikštytieji jau yra Jėzaus prisikelimo dalininkai, tad laisvino bet kokio pasmerkimo ir gali daryti ką tik užsigeidė Pauliaus žodžiai apie Aleksandrą, Himenėją ir Filetą neskamba meiliai. Mačie vyrai skleidė klaidingą mokymą, iškreipė gerosios naujienos tiesą. Pauliaus žodžiai sikių atspindi, kad jis pyko ant jų ir apmaudavo. Du iš jų atidavė Šetonui. Kita kartą Paulius užuot atleidęs Aleksandrui prašo viešpatės pastarajam atmokėti už padarytą žalą. Tokie griežti žodžiai neturėtų mūsų per nelyg stebinti. Pasak Paulius, atsukti kitą skruostą ne visada reiškia atsitraukti ir pamiršti kartėlį. Prisiminkim, kaip smarkiai buvo susiginčęs Paulius su Barnabu, jie netgi neįstengė toliau drauge keliauti į misiją. Nors Paulius reagavo aštriai ir ugningai, jis veikiausiai troško, kad tie broliai sugrįžtų viešpati. Teorija ir praktika Ne vienoje šventoje rašto eilutėje kalbame apie pažeistus ir sužalotus santykius. Patarlių knygoje liepiama atlyginti gerų už blogą. Jėzus mums įsakė prieš aukojant dievui pirmiausia susitaikyti su broliu. Ir Paulius sakė melsti malonės gyventi santarvėje vieniems su kitais. Deja, tai dažniau tai yra teorija, o ne praktika. Tie žodžiai pertikė siektiną idealą, bet mes anaip tol ne visada jo siekiame. Kai esame ramus, pritarėme šiems meilės įsakymams ir mums nebūna sunku jų laikytis. Tačiau, kai mus įskaudina mums svarbus žmogus, gali kilti pagundą pasiduoti rūstybei ar vis gromuluoti praeities kreudas. Iš tikrųjų, remiantis tyrimų duomenėmis, reikia penkių teigiamų, Pakylinčių teiginių, kad jie atsvertų vienu vieną neigiamą ar žlungdančią ištarą. Taigi, kai apsistojame ties savo nuoskaudomis ar apmaudų, sunku įgyvendinti šventojo rašto raginimo gyventi tarpusavio taikoje ir santarvėje. Įsivaizduoju, kai Paulius turėjo gailėtis prisidėjęs prie nesutarimus su Petru ir Barnabu. Beveik neabejoju, kad jis mylėjo demą. Tikiu! kad jis norėjo pataisyti netgi santykius su Aleksandru, Giminėju ir Filetu, nepaisydamas to, ką šie mani. Vieš pats arti tų, kurie sielojasi. Visiems mums tenka patirti skausmo, pykčio ir apmudo, kuriuos sukelia pažeisti santykiai, o ką jau sakyti apie menkesnis žaizdas, peršinčias kuonė kasdien. Bet ir kur kas gilesnių, skausmingesnių žaizdų tikrai netrūksta, neteisingai atleido iš darbo, patyrėme skaudžias skyrybas, Atstūmė senas draugas, nuvertino brangus bičiulis, kaimynas taiga užsipuolė. Šie skauduliai gali smarkiai paveikti ir kitus mūsų santykius. Dėl šių atsivėrusių sopulių tampame mažiau pasitikintis į taresni, uždaresni, Nenorime atverti savo širdies žmonėms. Apaštalas Paulius rašė, nugalėk piktą gerumu. Nuostabu žodžiai, bet kai Demas, Aleksandras ir kiti Paulių išdavė, jam buvo skaudu. Žmogus korintiečiams liepęs nukesti neteisybę ir pakesti nuostolį. Pats svargi tai galėjo ištverti. Panašiai ir mums gali būti sunku susitaikyti ar nugalėti blogį gerumų, ypač jei mus įskaudino artimo žmogus. Jėzus žinojo, kad Pauliui sunku atsisakyti kai kurių nuoskaudų – piktumo, apmaudo, įsižeidimų. Jėzus žino, kad ir mums kartais būna labai sunku atleisti, kai esame įskaudinti. Jis supranta, kad galbūt nepajėgėme iš karto leisti užsitraukti savo žaizdoms. Todėl lieka šalia mūsų. Jis tikina mus, kad vis tiek mus mylė ir primena, kad yra arti tų, kurie sielojasi. Jėzus pažada padėti mums atrasti, kaip įveikti savo skausmą. Tad jeigu jautiesi ar timųjų, ar draugų įžeistas, ar netgi atmestas, atmink, kad Jėzus tavęs netstumė. Jis nori, kad kentėtum įžeistas, ar įsižeidęs. Jis yra labai arti tavęs, kai sielojasi Ar esi apimtas nevilties? Jezus niekada tavęs neapleis. Visada žvelk į jį, kad ir kas atsitiktų. Žmonės kenčia nuo visokiausio vienišumo. Prisimenu, koks vienišas jaučiausi, ką tik pradėjęs studijas. Vėliau gyvenime jausdavausi vienišas išvykęs į ilgas verslo keliones. Labai pasilgdavau savo žmonos Felicijos ir mūsų vaikų. Žinau, kad mano vienišumas yra atskirtumas. Dažniausiai kildavo dėl nesutarimų ar iš kitų žmonių patirto atstumimo. Ką jau ten mes, jei net Paulius, jautėsi vienišas, ypač į gyvenimo pabaigą. Paskaityk jo antrojo laiško Timotiejui, veikiausiai paskutinio jo parašytojo laiško eilutes ir pamatysi, koks nuo visų atskirtas ir vienišas jis jautėsi sėdėdamas kalėjime. Vienatvės dilkčiojimas – Kodėl Paulius jautėsi toks vienišas? Jau minėjome pirmajame straipsnelėje, kad vienas iš jo mokinių, Demas, metė misijų darbą ir paliko Paulių. Išsiuntęs į misiją titą Kreska ir Tichika, Paulius pasijuto dar vienišesnis. Negana to, kalvis Aleksandras visą kaip stengiasi nuteikti žmonės prieš Paulių. Kalbėdami apie tokius šventuosius kaip Paulius, Petras ir kiti, neretai neimame domė, kad jie stipriai mylėjo savo brolius ir seseris viešpatyje ir jais pasikliovė. Paulius subūrė veiklę, stiprę, palaikančią glaudžius santykius, misionierių bendruomenė. Jie kartu keliaudavo, kartu melzdavosi žodžiu, dalijosi vienas su kitu savo gyvenimu. Jie buvo tarsi pirmasis vienuolinis ordinas bažnyčioje. Galbūt jie neturėjo konstitucijos ir regulos kaip benediktinai, pranciškonai, karmelitai ar jezuitai, tačiau pirmųjų misionierių būreliai daug kuo buvo panašus į šventojo pranciškaus, benedikto ir teresės avilietės suburtas glaudžių tarpusavio ryšių saistomas bendruomenės. Tad nėra ko stebėtis, kad Paulius jautėsi toks vienišas. Nestebina ir tai, kad jis ypač pasilgo Timotėjaus. Nors Paulius mylėjo visus jam padėjusius statydinti bažnyčią, Timotėjui teko ypatingą vietą jo širdyje. Paulius Timotėjų laikė bendradarbiu, broliu, netgi savo sunumi. Filipiečiams jis rašė, neturiu kito pasiuntinio, kuris taip nuo jumis rūpintusi, o toliau pridūrė. O apie jį, Timotėjų, žinote, kad jis tinkamas, nes evangelijos labai jis man tarnavo kaip sunus tėvui. Kai ką nors mylė ir kuo nors kliaujasi taip stipriai, kaip Paulius Timotėjimi, savaime aišku, kad to žmogaus labai pasigendi ir pasilksti. Agapė meilė. Pauliaus vienatvė, iš tikrųjų kiekvieno žmogaus vienatvė, parodo, kokia svarbi gyvenime yra meilė. Ir ne tik santuokinė, bet ir bet kokia kita meilė. Tikriausiai todėl pasaulyje labai daug kalbama apie meilę. Tačiau dažniausiai girdime, ypač filmuose ir dainuose, apie vadinamąją eros meilę. Tai fizinis, juslinis artumas, kurį Dievas skyrė vyrų ir žmonai. Tačiau yra ir kitų meilės formų. Štai, stordžia meilė yra prigimtinė, pasireiškinti šeimuose. Žodį stordžia galima versti meilę arba prie raišumu. Kita meilės forma – filija arba broliška meilė. Kas yra, geriausiai nusako draugų meilė. Ji pasireiškia stiprių prie raišumu, ištikimybę, bet jie naip tol nėra romantiškas ar seksualinis jausmas. Pačia bendriausia forma filija meilė apima meilė visiems, nesvarbu, ar tai būtų vargšai, ar bendradarbiai, ar parapiečiai, ar kaimynai. Konkrečiausiai šį meilį pasireiškia tarp artimų ištikimų draugų, kurių atsidavimas vienas kitam gerokai pranoksta atsitiktinių pažįstamų santykius. Pati didžiausia meilė, kokia galima patirti, yra agapi meilė. Tai nesavanaudiška, saveti duodanti, aukojanti, apiplėšianti ir besalgiška meilė. Meilė, kurią Dievas mus myli. Tam tikra prasme, Agapė yra ne tik dar viena meilės rušis, ji priklauso ne tik vienokiams santykiams. Dievas nori, kad čia meilė mylėtume visus, sutoktini, tėvus, vaikus, draugus ir net žmonės. Ši meilė yra tobulumo raištis visų mūsų santykių skiriamas ženklas. Agape meilė yra Dievo malonės gale galinti bet kurią mūsų meilę perkeisti taip, kad ji atspindėtų paties Dievo meilę. Agape yra ne tik nuostabi, kaip ir kitos meilės rūšys, ji jas ir pranoksta, ji už jas didingesnė. Tai meilė, kurią Jėzus parodė kiekvienam gydomam ar laisvinamam žmogui. Tai meilė spinduliavusi iš jo mokymo, tai Jėzaus meilė jo priešams, visam pasaulyje ši meilė buvo apreikštant kryžiaus. Tokia meilė yra laisva nuo bet kokio savo naudiškumo ir skatina mus norėti atiduoti savo gyvybę vieniems už kitus, netgi už savo priešus ir svetimuosius. Iš Pauliaus raštų matyti, kad ne visada lengva išlaikyti šitokią meilę. Pirmajame straipsnelėje rašėme, kad ryšį su Barnabu aptemdė nesutarimai dėl Jono Morkaus. Taip pat žinome, kad Antijochijoje Paulius viešai pasipriešino Petrui. Tačiau, nors Paulius turėjo ir stiprybių, ir silpnybių, jis visgi puikiai suprato, kad tikrasis mūsų tikėjimo matas turi būti tarpusavio meilė. Būtent Paulius sakė, jog net jei turėtume tokį tikėjimą, kad galėtume kalnus kilnoti, bet neturėtume meilės, būtume niekas. Paulius taip pat persakė, Jėzaus mokyma žodžiais, kas mylitas įvykdo įstatymą. Painų santykiai Paulius žodžiai apie meilės svarba tai ne tik geri dvasiniai patarimai. Gydytojai, psichiatrai ir sociologai teigia, kad mums, žmonėms, gyvybiškai svarbu palaikyti pastovius meilės kupinus santykius. 1938 metais Harvardo universiteto mokslininkai pradėjo žmogaus raidos tyrimą. Stebėjo 268 dalyvius koledžo studentus. Tyrimas tęsiasi dešimtmečius. Mokslininkai norėjo nustatyti veiksnius, lemiančius ilgą laikę laimę, taip pat gebėjimą susidoroti su gyvenimo pakilimais ir nuosmukiais. 2015 metais tyrimo išvados paskelbtos knygoje Triumph of Experience – patirties triumfas. Tyrieji nustatė, kad laimė ir branda priklauso nuo pastovių, sveikų, santykių, o ne nuo asmens socialinės padėties ar turto. Tiesą sakant, sveiki santykiai yra lygiai svarbus mūsų geroviai kaip ir mityba ar fiziniai pratimai. Štai kodėl vienatvė mus taip neigiamai paveikia. Pasak Roberto Vildingerio. Apibendrinus šią studiją geriausiai sėkisi žmonėms, kurie rėmėsi santykiais su šeima, draugais, bendruomenė. Santykiai būna painus ir sudėtingi, o rūpinti šeima ir draugais yra veikiau sudėtingas, neįspūdingas darbas, trunkantis visą gyvenimą ir niekada nesibaigiantis. Tačiau turime įrodymų, kad būtent taip randame tikrąją laimę, sakė jis. Pauliaus santykiai su Petru, su Jokūbu, Jeruzalės bažnyčios vadovu, su jo numorkumi buvo sunkoki ir gana apainus. Jam ne visada pavykdovo mylėti malone, švelne, meilę, kokios Jėzus prašė iš mūsų. Palaikė jis ir daugybę sveikų gražių santykių padėjusių pakelti sunkumus, tiesiog išlikti. Tikėtina, kad Paulius prastus santykius bandė vėliau pataisyti. Esu įsitikinęs, kad jis tengiasi susitaikyti su žmonėmis paprašyti jų atleidimo, kad savo griežtumu ar karštumu įžebė nesutarimus ar prie jų prisidėjo. Kiekvieno iš mūsų ne visi santykiai idealus. Galbūt mūsų santykiai su draugais ar šeimos nariais yra raizgus, nelabai tvarkingi. Jei Paulius būtų čia, su mumis jis ragintų daryti viską, ką galime, kad juos pataisytume. Jis sakytų, tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet vienas kitą laikykite aukštesniu už save. Ragintu mus, meilė tebūna be veidmainystės, nystės. Bodėkite spikto, laikykite gero, nuo širdžiai mylėkite vieni kitus brolišką meilį, lenktiniaukite tarpusavio pagarbą. Primintu, Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė šis bet didžiausia jame yra meilė. Skirti laiko mylėti. Taigi skirkime laiko šeimai ir draugams. Prašykime dvasios, kad ji padėtų mums pasiekti žmonės, kurie jaučiasi vieniši ar nusiminę. Neleiskime, kad užimtumas, praeities nuoskaudos, pavydas ar dar kas nors atribotų nuo žmonių, kuriuos Dievas skyrė mums mylėti. Dievas sukūrė mus gyventi meilėje. Jis nori, kad palaikytume prasmingus santykius, ypač pasaulyje, kuriame vis labiau didėja atskirtis. Jis nori, kad neikliūtume į vienišumo ir neišsipildymos pastus. Kai meilė vertiname labiau nei pinigus, patogumą, statusą ar karjerą, Dievas laimina mus ir visus, su kuriais kasdien bendraujame. Tarnaudamas Dievui, Paulius patyrė daug pakilimų ir nuosmukių. Kurti bažnyčią svetimoje šalyje buvo nelengva, tačiau Paulius buvo nenuilstantis. Jis niekada nesiskundė, kad jam per sunku. Niekada neleido nei priešininkams, nei nesėkmėms, nei nepritekliams, nei nepalankioms aplinkybėms sutrukdyti jo misiją. Jis liko ištikimas darbui, kurį atlikti Dievas jį pašaukė. Arba jo paties žodžiai tariant, jis iškovojo gerą kovą, baigė bėgimą, išlaikė tikėjimą. Šiuos žodžius Paulius parašė savo mokiniai Timotėjui, kad paragintų jį atkakliai sekti viešpačiu, tačiau mes tikime, kad šis laiškas nėra tik asmeninis laiškas brangiam draugui. Tai per Paulių perduotas Dievo raginimas mums visiems, kad liktume ištikimi. Bažnyčios misija kartais gali būti reikli ir sunki, tačiau ji verta iššūkių, ir Paulius tarsi sako visiems mums. Jūs klysite, galbūt net pralaimėsite kai kuriuos mūšius, tačiau galiausiai amžinosios garbės laimėjimas atiteks jums ir visiems, kurie gerai kovoja ir baigia bėgimą. Taigi klauskime savęs, ką turėtume daryti, kad taip atkakliai rungtyniautume kaip Timotiejų ragino Paulius. Pradėk dabar. Apaštalas Paulius buvo labai gabus žmogus, tačiau draugė ir griežtas, dievo dosnei apdovanotas, stipriavalis, smarkus ir eistringai įsitraukęs į misionierišką veiklą. Kalbėdamasis su Pauliumi, nebejotinai išgirstum nuo išdėstytą jo požiūrį į bet kokį dalyką. Taip pat nekyla jokių dviejonių, kad Paulius iš visų jėgų stengtųsi tave įtikinti, jog jo pozicija yra teisinga. Šios Pauliaus savybės kelia susižavėjimą, bet atrodo, kad jis kartais eina per toli. Jo tarnystėje būta situacijų, kai tam tikras susiskaldimas radosi dėl jo paties kaltės. Ankstesniuose straipsneliuose atkreipiame dėmesį, kad Paulius labai atvirai sakėsi esantis nusivylęs palikusiais tarnystės žmonėmis. Taip pat skaitėme apie Pauliaus norą, kad Dievas nubaustų jo priešininkus – Paulius verčiau viešai ginčijosi su Petru, nors galėjo įsiaiškinti kalbėdamasis akis į akį. Jis išsiskyrė su Barnabu dėl klausimo, kurį buvo galima išspręsti apsišarvavus kantrybę ar abipusių pasitikėjimų. Kaip ir Paulius, mes visi turime daug puikių dievo dovanų ir aštrių būdo breunų. Jei Paulius būtų čia šiandien, jis mums sakytų, kad tai tau trukdytų. Jei Paulius būtų laukęs, kol sutvarkys savo santykius su Barnabu, būtų metų metus nieko neveikęs. Jei jis būtų nustojęs mokyti, kol išsispręs nesutarimai su Petru, pagonių bažnyčios, kurioms buvo svarbus apipjaustimo klausimas, būtų daug ko netekusios. Vyrai ir moteris palikė savo namus, kad prisijungtų prie Pauliaus tarnystės, būtų nekažin, ką nuveikia neturėdami iš manaus statybų vadovo, galinčio jiems vadovauti. Galbūt esame staigaus ar šiurkštaus būdo, bet tai neturėtų trukdyti mums tarnauti. Dėl rūpešių darbe ar šeimoje galbūt jaučiamės pavargę ar net išsekė, bet vis tiek galime pasistengti rasti laiko bažnyčiai. Galbūt manome, kad neturime tinkamų įgūdžių vienai ir kitai tarnystei, bet visada galime ką nors nuveikti. Bent jau pirmišę sušypsina kitiems palinkėti ramybės. O gal įstengtume įsipareigoti melstis už savo kleboną? Gal sukauptume drasos ir pasiūlytume pasimelsti viešpaties maldą su žmogumi patiriančių darbe sunkumus? Savo gebėjimus ir įgūdžius galime panaudoti daug geriopai. Tad prašykime šventosios dvasios ir toliau mus ugdyti ir mokyti mylėti taip, kaip milėjo Jėzus. Atsiduoti tiesai Paulius antrajame laiškė Timotėjui vis kalbama apie tiesą. Paulius norėjo, kad Timotėjus sergėtų gautąją tiesą ir jos mokytų kaip Efezo bažnyčios vyskupas – Vieš pats nori, kad ir mes toliau bėgtume lenktynėse, tvirtai laikydamiesi tieso savo kasdienėme gyvenime. Tai reiškia, kad tai, ką girdime pasaulyje, visada turime vertinti pagal evangeliją ir bažnyčios mokymą. Galiausiai tik Jėzus gali parodyti mums tikrąją laimę, nes Jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Jėzus sakė, jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Taigi, kaip mums išlikti įsišaknyjusiems tiesoje? Toliau pateikime keletą pasiūlymų. Maitintis šventuoju raštu Laiškė Timotėjui Paulius pabrėžė šventojo rašto svarbą, nes jis yra dievo įkveptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui. Maitindamiesi dievo žodžiu, vis geriau pažįstame dievo tiesas. Raštas mums yra tarsi matuoklis, kuriuo matuojame tai, kas mums nutinka, tai, su kuo susidurėme. Šventasis raštas mums padeda visą ištirti, ir kas gera palaikyti. Vis dėl to, mums reikia numalšinti ne tik proto, bet ir širdies troškulį. Štai kodėl turime, skaitydami šventraštį, prašyti viešpatės, kalbėti mums asmeniškai, kad išgirstume tai, ko jis moko ir suvoktume, kaip jis ugdo mūsų širdis. Jei raštas yra dievo įkvėptas, tai tas, kuris jį įkvėpė, gali įkvėpti ir mus. Būti ištvermingiems maldoje Melsdamiesi, mišiose ar asmeniškai galime susitikti viešpatį. Tokie susitikimai padeda laikytis jo tiesų kasdienėme gyvenime. Tuokdamiesi vyras ir moteris pasižada likti ištikimi vienas kitam, kad ir kas nutiktų. Jei įsipareigoja kartu gyventi ir dalytis meilė vienas kitam. Jie žino, kad laikas praleistas drauge yra gyvybiškai svarbus, norint gyventi pagal santuokos tiesą. Panašiai būna, kai Jėzui atiduodame pirmuosius savo laiko vaisius ir pirmuosius savo širdies jausmus, tada mes lengviau įstengiame laikytis jo tiesos. Noriau linkstame būti jam ištikimi, nes patyrėme jo meilę maldoje ir mainais patys trokštame jį mylėti. Žinau, kad tai nemenkas iššūkis, kartais nepaisant, kuo geriausių norų pamirštų pasimelsti ar praleidžių kasdienės mišės. Kai taip nutinka, jaučiuosi nutolės nuo viešpatės ir netoks ramus širdyje. Ir atvirkščiai, juo ištikimiaus skirių laiko maldai, juo jaučiuosi arčiau viešpatės. Malda mane padaro gerą noriškesnį, parengia atleisti tam žmogui, kuris savo žodžiais ar veiksmais mane skaudina. Esu labiau linkęs atidėti savo planus į kam nors manęs reikia arba jei pasitaiko proga pasidalyti evangeliją. Trumpai tariant, melzdamasis geriau sugebu gyventi tiesoje. Saugotis pagundų Vaikščioti tiesoje taip pat reiškia saugotis pagundų. Šventasis raštas mūsų įspėja, kad velnės, kaip reumojantis liūtas, slankioje aplinkui tikodamas ką paradyti. Velnės mums nuolat perša mintis ir troškimus, galinčius atitraukti mus nuo Jėzaus, todėl turime būti budrus ir stebėti jo elksiną. Galime būti tikri, kad bet kokia mintis ar troškimas prieštaraujantis Jėzaus raginimui mylėti vienam kitą taip, kaip jis mus myli yra pagunda, kuriai privalu atsispirti. Pagunda pavojinga, nes aptamdo mūsų širdį ir protą, jie nebegeba suvokti dievo tiesų. Kartais pagunda klaidingas pasaulio tiesas mums parodo taip, kad iš akių atleidžiame tai, kas yra išviešpaties ir kas yra tikra ir gera. Štai kodėl Paulius mums prisakė saugoti savo tikėjimo tiesas, Sergėk brangų į turtą, padedamas šventosios dvasios, kuri gyvena mumise. Atgaivinti Dievo malonės dovaną. Paulius Timotiejui patarė atgaivinti Dievo malonės dovaną. Suteikta Pauliaus rankų uždėjimu, šis Paulius patarimas svarbus ir mums. Šventoj dvasie pripildžiusi Pauliui ir įkvėpusi Timotiejui, dvelkia mūsų širdyse. Jie nekantriai laukia, kad paprašysime jos pagalbos. Dvasia nori mums padėti toliau beigti lenktynėse, ji trokšta pagelbėti mums naudoti Dievo dotasias dovanas ir talentus dėl Jėzaus ir jo bažnyčios. Taigi niekada nenuvertinkime dvasios troškimo padėti mums mylėti vieniems kitus ar pakilėti mus, kai į ją kreipiamės. Niekada nepamirškime, kad mūsų gautoji dvasia yra galybės, meilės ir protingumo dvasia. Girdėjote laidą, kurioje žodį straipsnius apie apaštalą Paulių skaitė Jonas Lamauskas.